0: 年代向前看，向前看年代。大家好，我是宁官，欢迎我们忠实观众跟粉丝朋友扫描 QR Code 订阅《年代向前看》YouTube 官方频道。我们看今天拜登、习近平同框，但是零互动哦。那主要的这个核心是这个美国要推动碳排放的减半，但是昨天美国股市传出来拜登可能加税，那一个有钱人如果居住在加州的话，他最终的税负不仅是40多趴，可能拉高到50多趴，这造成道琼昨天晚上重挫300多点。影响了全球金融市场。那拜登加税带来的经济变化的同时呢，在美在欧洲，连梅克都公开谈话，他说呢，台海的军事风险真的冲高，而且可能变成这一个严重的军事冲突。好，美中关系全面变化的同时呢，事实上昨天呢，我们在台东范围哦试射了天空山的这一个无限高飞弹哦，也是为了威吓跟这一个贺族。解放军哦，同一时间，解放军的辽宁舰队穿越第一岛链的同时呢，有三艘美国军舰二十四小时全程监控。好，美中关系全面的变化，昨天美国国会推动的抗中法案是一个重要的关键转折，因为外界判断这一个法案一旦通过，而且白宫签署之后，下一回合可能全面封杀中国科技，那那一个全面封杀恐怕就不仅是华为、中兴。或者飞腾，然而飞腾的飞乌纱事件还是影响了台股哦。台股今天其实强弱很分明，很分明哦。高价电子股当中有九档千金股，其中联发科指标仍然再创新高，但是呢。这一个一个多礼拜前被这个美国封杀而受到波及的两个指标电子股，一个叫做晶力科，今天呢直接再吞跌停板，那锁跌停仍然打不开。另外一个指标是四芯，今天仍然破底，那四芯的股价也创了一个波段的新低。因此，美国一旦全面封杀中国科技，台湾究竟会不会有相关的业者再度受到类似晶力科跟四芯的这个冲击影响？哦，也是外界观察的变数，而这背后会带来什么样的政治、军事、经济的变化？我们待会儿要好好聊聊。好，今天现场有请到六位特别来宾，第一个好朋友汪浩大哥。大家好，这也是曾经新闻台北支局长石柏明傅先生。大家好，这也是曾经专家朱月忠。大家好，这也是董丽雯老师。大家好，这也是吴杰。大家好，这也是黄世聪。大家好，好世聪，刚刚看到拜登跟习近平同框，但是没有对话。那拜登一方面推动2030排碳减半，嗯、另外一方面，美国股市传出来很有可能大幅大规模的加税，然后同时，人在这一个欧洲的德国哦，前总理梅克，他事实上对于两岸的局势也。感到担忧。他说呢，中国的战机老台，事实上也可能变成军事冲突
1: 。没错，我们刚刚看到的画面是这个这个。节能减排的这个会议里面来说的话，嗯、虽然拜登呢跟习近平有一个共同的目标，就是节能减排，但是两个人在会议中其实并没有太多的这个交集。那除了这个之外，我们可以看到，其实当然拜登有他的想法，包括说最近要推二点二兆的这个基础建设之后，又有一个一兆的这个美国家庭方案。所以这个的确，因为减减排的这个状况，让昨天前几天的美国股市呢，这个科技股或者说一些这个清洁能源股曾经有涨，但是因为后来传出说拜登可能因为这个钱这么多花下去之后要调。调高所谓资本利得税，所以昨天美股又往下跌。不过回到这个股市的这个之外，是其实事实上，全世界还是在关注所谓的美中的这个议题。那关注美中的议题之后，我们就在讲，事实际上美中的这个好坏的话，台湾是一个非常重要的指标。一旦美国跟台湾走得越好的时候，其实美中关系就不太可能会非常好。那我们讲这几天的时候呢，其实美国不是要开始做这个节能减碳吗？就面向这几天的时候呢，其实这个 A I T 呢跟这个我们台湾非常多的，包括这个找了罗德岛跟我们台湾的相关的这个公司呢，开了一个这个美国离岸风力发电的一个合作论坛。甚至现在美国要这个节能减碳的时候，其实 A I T 都一直想办法把台。台湾的供应链纳在美国的这个供应链里面，所以很显然的话，美国是愿意把台湾拉得更更近的一个状况。那你更不用讲，因为台湾跟美国走得更近的时候，那个标标准普尔很罕见的调高了台湾的这个主权的这个这个这个评价。所以你看，其实台湾跟美国走得更近的时候呢，其实无形之中也让台湾人民更加有信心。好，那除了这个之外，美国表达说他要深耕台湾的，除了是跟你产业的合作之外，有一个非常重要的指标就是 AIT 呢。第一次在台湾购买这个他们的员工宿舍，嗯、那这个案子主主要是在这个天母这个地方的一个新美旗的这个天母，那原本的这个豪宅呢是这个双拼豪宅，那因为 A I T 要买的关系呢、嗯、，A I T 特别说这里面的建筑或者法规的这个规范要符合美国国务院的下属的一个一个这个规范，嗯、所以里面来说的话，它是。一层楼是一户的、嗯，那你要一层楼一户，这是员工宿舍嘛？很多人当然都不认为，对，很多人都不是认为这是和员员工宿舍有些人认为说，而且 A I T 在
0: 脸书上面还贴一个剪彩照片啊，令捷是很高调宣传这栋房子、啊對。對,对
1: 对，那这个到底是员工宿舍呢，还是还是另有他用？因为我们很多人都在猜测说，这个从香港撤的这个情报人也会不会到台湾来？好，那这是可能一个潜在的所在的位置。好，那台湾。美国更多的这个帮助在台湾的时候，当然这个是无形之中美中的关系一定会紧张。那因为台湾至关重要，所以很多人很担心台湾的这个局势。除了前一阵子美日的这个高峰会里面来说的话，美日有个共同宣言讲到台湾海峡的安定之外，连梅克尔都注意到这件事情。因为梅克尔主要是说，最最最近他说他看到欧洲啊，看到中美俄之间的这个冲突，尤其是中俄之间的关系越来越紧密，所以欧洲就变得非常重要，因为欧洲会。牵纵到这个相关的这个状况，当然，当然，他说欧洲跟美国是有所谓的共同利益跟合作的这个需求。那但是，他就说呢，他其实没有点名，但是他其实提到就是中国的这个议题。当然，他表达了对于台湾的的一个忧心，他也很担心说台湾会变成是一个军事冲突的一个热点。好，那除了他们这样讲之外，其实庞佩奥这几天也接受了媒体的访问。他接受美美国媒体的访问的时候，他就说。表面上呢，这个习近平是要统一台湾，但是事实上是要进行所谓的殖民统治。嗯，他就说，其实我们、哎、中国的风险永远存在，我们永远不知道习近平会做什么。美方首要之务是要透过政治跟外交的手段去威脅中国，向中国明确表达军事手段占领台湾是不能够接受的。嗯，所以你可以想想见得到国际的各大媒体都一直说，台这个台湾这个、处在一个风云变色的这个状况。那除了这个之外，美国的这个战略司令部的这个理查德，他在四月二十号的时候接受美国的这个这个联邦参。哎，参议院的这个军事委员会的听证会说，他说中国在制造一个新的，包括说这个核子反应炉。嗯、那这个核子反应叫做快滋生反应炉，它可以产产出产生出布。那布的话，它其实某种程度来说，除了让他们这个这个新能源之外，它有可以产生核子武器的这个状况。所以他觉得这也是值得留意的。那除了这个值得留意之外，因为我们知道我们这几天的时候，哎，这个在昨天晚上的时候，我们台湾在这个成功，哎，这个台东外海发射了一个无限高的这个飞弹。嗯、那那根据一般的研判，大概应该是天宫三省的这个增程飞弹。嗯、那因为这个飞弹来说的话，因为我们当然有相关人士，我们现在看到这个画面就是飞飞弹的这个状况。然、嗯、我们相关的这个人员就问了我们军方，但是军方是三缄其口。那事实上，飞弹对台湾来说真的非常重要。为什么非常重要？因为根据美国的他，美国还有我们台湾的这个兵推就说，如果要解。因为解放军已经来犯台，嗯，犯台的时候，我们必须要打掉一半的这个解放军的舰队，才能够抵挡中国的攻击。那要打掉一半的话，台湾至少要一千两百枚美的这个反舰飞弹，嗯，现在有所谓的雄风二型、雄风三型，还有云峰飞弹。那美国是认为说云峰飞弹的参数我们美方不知道，所以美国的这个记者是说，他们希望说，如果台湾能够买到 AGM 一五八的远程公路的这个飞弹的话，可能对台湾在整个防范解放军上面有更加的这个作用。所以显然，你看到这一连串的报道，告诉你一件什么事：台湾目前正在打造所谓的台湾版的不对称的这个作战，希望能够在解放军攻台的第一时间，我们能够用飞弹或是用这个相关的武力的威慑中国解放军的登陆意图。
0: 好，那我请教石板明夫先生哦。刚刚讲到媒体新闻报道，连梅克尔对于中国可能军事攻台都感到忧心忡忡哦，嗯、这里头的军事风险显然还在拉高。但是同一时间，我们看到昨天晚上的画面，拜登跟习近平同框了。你怎么观察这样的变化？
2: 我觉得这场就是拜登和习近平的第一次同框，就是在国际政治一个非常精彩的一场博弈。嗯。那么首先呢，就是说是一场鸿门宴啊，拜登摆下的鸿门宴。呃，让习近平问习近平来不来的问题，就是拜登首先呢，他要他这次拜登政权的主推的几大政策，其中就有一个气候问题。那么气候问题，中国又是全世界最大的二氧化碳派出国。就是这场会议，如果说。习近平不来，这场会议就失败了。但如果习近平来的话呢？那你就习近平就低头认美国当老大了哦。所以，什为什么呢？因为习近平自己也讲了嘛，中国的外交是联合国中心主义嘛，嗯、就是他不尊重联合国，要在联合国的平台谈很多问题。这习近平自己也说了，就反对各一个国家或几个国家对别的国家一指七十对国这种。但是这个气候会议就是拜登的小圈圈啊，嗯、就美国跟联合国没有关系啊。让我开一个会，让你过来吗？让你过来，你愿意来，你就承认我的老大地位了吗？我这我就小圈圈啊！而且这很明显是鸿门宴，为什么呢？这个中美拜登上台第一场，这个双方的交锋是在于美国最有利的这个主场。嗯，你想气候问题，中国是气候问题最严重的嘛？就是我其实解决气候问题，就是讨论怎么缩减中国的问题嘛。嗯。那就是等于说你是杀猪的，我开一个这个颂扬这个吃素食对身体好的会议，请你来，这基本上就是羞辱你嘛，对不对？但是习近平呢，是不想来的，不想来的。但是说呢，他不得不来嘛？为什么？所以说，就是我们现在我讲为什么他
0: 最后一刻决定哦、嗯、要这个视讯同框，但是呢，嗯、也只有同框，也只有讲话，那中间也完全没有对谈。
2: 所以说这就是来，就是重要还不来的问题。习近平他这次来有两个两个目的，嗯、第一个呢，他要需要修复和美国的关系哦，就是说，其实现在跟美国中美基本上众多事宜上全部是对立，而且呢根本没有交谈的空间。对，唯一的可以谈的就是气候问题，这个机会你要不要？嗯，这是这是一个最重要的。如果这个机会你放弃了，那么你再找下一个呃机会就很难找到了。嗯、这是第一个。第二个呢，毕竟这次会议呢，就是气候问题呢，其实是先进国家和发展中国家一个对立的问题嘛。习近平如果去，毕竟这次会议也来个什么印尼、阿根廷，有很多发展发展中国家嘛。那么也就是说，习近平去的话，他想当发展中国家的老大。Oh. 他跟美国，所以说这也是一个他找小弟的，呃，挨的。但是很明显，我们看到像印度、啊、这些发展中国也并不是太买习近平的账。所以习近平呢，呃，是基本上在这个问题他是没有，呃、就是说没有得到什么成果的。他讲的那些话，其实呢都是自说自话，而且都是以前都定好的。那所以说是派，是拜拜登为什么办这个会呢？拜登就是说他有两个目的，一个呢也是找小弟。看到底谁听我的？我我的政策我是这个气候问题嘛？跟川川普从来不讲气候问题嘛？气候问题，你们这些小弟一个个表态，日本、欧洲，你们要缩减多少？这也是一向自己书城的一个一个表现嘛。另外一个也是测测试中国的底线，嗯、看你该不该，就是说，这个就等于说。现在我们看到了什么呢？就是凯瑞去中国为什么被羞辱？嗯，嗯凯瑞现在明白，当时我们不知道做什么的。现在凯瑞是送请柬去的哦，他是要求习近平来，就是说习近平是不想来嘛？嗯。对不对？你们吃素的大会让我一个杀猪的去，这不羞辱我吗？嗯、但是说又不得不去，所以他接个请柬呢，还羞不着把凯瑞上海关个三天嘛，嗯、然后又坐小巴然后在室内转嘛，然后又跟韩正的这个视讯会议嘛，这这表面是羞辱海凯海瑞，但是凯瑞的事情办成啊，请、嗯、帖送请帖送到了，习近平也出席了，所以说中国做这种小动作其实是掩饰自己的不满。嗯、他这这次出会。初期就是基本上属于对美国已经低头了，嗯、那么所以整个这个会议呢，就可以看成是阿拉斯加那场杨洁篪跟布林肯的二点零升级版，嗯，嗯就是说不得不低头参加，嗯、但是表面又说了很多有的没的，表面上又不服，其实呢，就是可以看到，在中美的第一场交锋是美国是占了上风，而且呢，中国向美国低头了，这是最重要的
0: 。好，我们稍后回来。年代向前看的节目现场，我们今天聊的是哦，北京对台的种种文攻武吓，不仅是引起华盛顿白宫当局的高度紧绷哦。事实上，连梅克尔都判断哦，中国战机老台哦，将来也有可能演变成军事冲突。那事实上呢，美国前国亲彭佩尔呢，他也在讲这一个更公开表态的话，他说中国统一台湾是为了殖民统治。好，明姐刚刚看到的是美国前国亲彭佩尔的公开说法，那是。事实上呢，昨天晚上这一个台东这里哦，我们试射无限高的天空山增程飞弹哦，确实也引发了军事迷的关注。
3: 对，其实天空山的飞弹啊、哦，大概这两年大家都可以频繁看到它的一个试射动作、哦。那我认为说，这样的每次试射就是代表这样飞弹的性能哦，不断的在这一个提升跟这一个进步。那天空山哦，因为这个空域的管制是无限高哦，所以可能是呃研判说，应该是这一型的这一个防空飞弹的测试。哦，那天空三过去来讲，这个我们台湾编列七百四十八亿要买十二套，未来应该会量产至少两百枚以上啊、哦。那今年国防部的说法是说，正常量产二三枚都已经哦，这个顺利完成啊、哦。那天空三过去来讲，当然本来主要的任务是拦截敌机哦，它的一个飞行的速度可以高达五马赫哦，所以对于这个解放军攻击，真的号称说要飞越台湾来讲，是具非常大的威胁啊，因为五马赫赫，你今天解放军战机就算你这个飞到两马赫，还是逃不过它的追击。那现在主要是说，最近的测试锁定在所谓的增程型啊，增程型基本上来讲，就是希望啊，它的一个拦截高度能够更高啊。那针对这个解放军的一个弹道飞弹进行拦截哈、啊，所以不断的在测试它最高的一个高度。那当然，因为先前哦、啊，台湾也有这个新跟美国采购爱国者三型的 M S E 最新的一个增程弹种。所以未来爱国者三型跟天弓三型哦，基本上可以在台湾上空哦，这个高高空打造成一个呃一道道的一个防空的防御网，那不只是拦截哦弹道飞弹、敌机，那等于说对台湾的空防更有保障。那除此之外，当然这几天大家关注的焦点，特别今天四月二十三号、哦，先前外界就在观察说，这个进入南海的这个辽宁号有没有可能哦，在这个南海哦，跟山东舰或零七五的两栖突击舰进行一个海上的一个阅兵哦，不，目前没有相关的讯息，但是。昨天央视曝光了一段这个影片哦，那中间哦特别还强调说，这一个在台海周边哦，辽宁号先前的一个演训的一个画面，那特别用空拍的方式，然后给了一个标叫做“一加六”哦，这一个满圆的编队哦。那看到这个照片之后，我们看到这个大陆的网友就很兴奋啊，他说这是他看过最美最给力的一个画面。那当然我们就可以看得出来，这是辽宁号、哦、出第一岛链最主要的目的达到了。就是其实基本上不是演训哈、哦，就是在演戏。那对于这个中国内部的大内宣，要达成这样的一个效果，不过这是中国内部看到的一个画面啊、哦。那当然中间讲到说，除了辽宁号在中间，另外还包含它最新的055大型驱逐舰，还有零5二 D 哦，两艘，然后零五四 A 可能也两艘，零九一补给舰一艘，一艘总共一加六的一个画面。但是其实在中国以外的地方，大家看到的都是一加六加 N， 这个 N 是什么？这个 N 就是其实周边还有非常多的美国军舰，还有。甚至日本的军舰，甚至其实通过这个巴士海峡的时候，台湾的军舰也在监控。所以照片之外，其实是满满的海上的，甚至空中的侦察机也好，卫星全部盯着辽宁号的动向在观察。所以辽宁号一路进入南海之后，其实这几天也有这一个呃，等于欧洲的一个太空总署它的一个卫星啊、哦，这个哨兵二号拍到的照片，中间显示哇，辽宁号周边满满的船舰，然后从这个中间辨识出。不止这个解放军，可能其他它的周边的护卫舰，还有高达三艘以上的伯克级的神盾舰，也在这个区块，而且呈现的态势是左右后各一艘这样的一个这样的一个阵容，代表什么？似乎其实不是只有监控而已，因为监控其实一艘。远远的监控就可以啊、哦，那甚至它近距离翘角监控也可以，左右后各一艘，这完全就是已经是一个包围的态势啊、哦。嗯、那今天你解放军有一加六好、哦、这样的一个满员编制，但是没有办法把美国三艘伯克级军舰排除在外，那代表什么？代表你的这个航母打击群的一个编队一整个。被入侵跟瓦解、哦，所以战力其实到什么程度，这马上就可以看得出来。那到底四月二十三号他的这个解放军海军的建军节哦，今年是七十二周年，基本上七十二周年没有什么好庆祝的啦。啊、哦。当然，他是今年是可能建党百年，可能是一个名目，但是也不是在这个时间点。所以外界观察说会不会有山东号跟辽宁号双航舰的一个展示哦，目前看起来并没有，但是。这个海南的海事局的确也发布了一个海警的这个禁航的一个这个禁航令哈，那特别讲说四月二十一跟四月二十四，在这一个海南三亚军港外面亚龙湾有一个海上的区块管制，那当然这个时间点刚好跟四月二十三是重叠在一起的。也不排除在这个地方有一个比较小规模的，包含辽宁号自己舰队的一个展示哦，这样的可能性是存在的哦。那除此之外哦，除了这一个，当然美国军舰我们看到近距离翘脚监控辽宁号之外，当然解放军对美跟日的一个逼近的动作也非常多，不是只有对台湾。所以这个日本媒体的报道，今年在二月十七号本来哦，美军要在钓鱼台海域空域秘密展开一项哦这个空降的演习，不过当天因为。天后不好，所以本来是要在这里哦，这个直接用这个空降部队在那里进行所谓的演训，但是后来改成物资的一个这一呃投放哦。那这个演习被日本也解读说非常罕见，因为美军过去来讲他的空中跟海上兵力哦，不管怎么样会避免进入这个钓鱼台海域跟空域。那这一次这个地点如此的接近哦，那你当。这个有这个前海自的自卫官哦，这个他就认为说，司令官他认为说，这个也代表说，过去美日安保哈、哦，把这个所谓钓鱼台有事纳入哦，其实美军非常的重视，而在这个过程中哦，也发现说有解放军的海上的军舰，甚至空中的战机也朝这个美军的一个这个兵力逼近，那日本为此也出动了这个自卫队的这个这个战机去进行拦截，所以整个看下来就会发现说，整个哦。在整个西太平洋这个地区哦，军事上的动作，过去来讲，大概二零二零年以前哦，最多就是两岸的一个军事对峙。那现在你会发现，从二零二零年以后、哦，中共这以意谋霸，然后解放军不断的这个挑衅，不断的禁逼台湾的情况之下，已经演变成中国对美台的军力角,角力。那在这一次美日联合声明之后，未来可以看到。变成中国跟美日台三方共同的一个联合组成的联盟，在相互对峙跟角力
0: 。好，那我请教董老师，昨天哦，嗯、这一个我们在台东哦周围试射了这个天空山征程的飞弹。那一方面呢，国军事实上哦也有一个大规模的汉光兵推。是的
4: ，呃，今年的我们国军年度啊、哦、这个最大的演练哦，嗯、就是汉光演习的兵棋推演哈、哦，从今天开始哦。那根据我们国防部他所释放出来的讯息啊，就是说今年的兵棋推演还蛮特殊的，它特殊在什么地方哈、啊？就今年是结合两种不同的兵棋推演，一个叫做电脑兵棋推演，就是用这个所谓的 JTLS 啊，这个电脑兵啊兵棋的这种系统，呃，它的中文叫做联合战区层级模拟系统。这套系统呢，哈、哦，等于是说，是跟美国国防部、哦、所用的是一样的，而且现在包含美国的这个同盟国家有二十三个国家都在使用同同一种的电脑兵棋系统，这表示说呢，这用这套电脑兵棋系统是可以跟外国连线的，尤其好、哦、我们国军的这种电脑兵棋的这种模拟呢，是可以跟美国呢一起连线的，是用相同的平台，那。这种电脑兵棋系统，它是在模拟什么？它主要哈是在模拟一些可以量化的一些资料，譬如说啊环境条件啊的因素，啊三军的这个武器系统数量、军队的人数，哈这些可以量化的资料是用这一套这个电脑兵棋啊来推演。那今年国防部的这个呃这个兵棋推演哈，它叫做复合式的兵推。我刚刚说了哈，它有第二种，第二种叫做哈议题研讨式的兵棋推演。这个议题研讨式的兵棋推演哈，是在推演什么东西？推演无法量量化的东西，那就是人的因素。嗯，这包括什么？包括两军的啊这个这个指挥官，你的战术，你的战法。你的意志啊，举例来说，兵不厌诈，啊、嗯，也许啊，对方会用奇袭的，用伪装的，用迂回的，这个是要用议题研讨式的哈来模拟两军对抗。蔡英文总统他其实早就宣宣布过了哈，国建国造，国基国造，但是《富士比》杂志是认为说哈，恐怕哈这个是一个不好的方案，嗯、不妥的方案。为什么？它的道理非常简单哈，就是说，我们如果要建造我们下一代的战机的话，啊，包括我们购买，还要跟美国购买下一代的新的战机的话，加起来的费用恐怕要超过，至少要超过120亿美金。那如果说我们把大量的资源放在这个地方，那显然的哈，如果说台海真的有事的话，中共它的战法是什么？中共首先，他一定会用大量的火箭弹、大量的飞弹，先先把你狂轰滥炸、嗯、台湾，尤其是你的空军基地，包括你的跑道、你的战机。其实呢，可以维护的啊，能够幸存的可能不多。即便幸存下来可以升空的话，那你你势必会碰到那个数量优势，哈，那个数量哈，远多于我们台湾的这个这个空军的这个战机。被围攻就对了哈，所以说就是说我们的空军呢其实是撑不了多久的哈，呃，其实这样讲也有道理，因为我们知道中共的这个战斗机啊至少有一一千五百架，我们台湾的战斗机现在加起来两百八十八架，所以说从这个数量上看的话，明显的中共它会集结优势来攻击我们空军，在这种情况下，所以《富士比》杂志哈是建议说是不是哈我们。其实不需要去弄下一代的战机发展，我们应该应该把资源哈投射在远程的巡弋飞弹，投射在无人机，好，用最少的成本是换成我们去摧毁中共的这个空军的基地，
5: 嗯
4: ，甚至是去摧毁中共的他的这种炮兵连，好，他的飞弹连，好，是用这种方式用最少的成本，可是最有效的核主。那呃，关于这个争论，其实，在台湾蛮久。就是我国的建军方向，哈，刚刚说了，国建国造、国基国造，它里面有个非常重要的考虑，就是要一方面要发展我们的国防产业，来达到我们的国防自主。嗯，啊，这个意思就是说，我们的国家安全还是要靠我们自己。可是另外一方面，哈，如果是这样子发展下去的话，那能不能有效的防卫我们台湾？哇，那个，所以这两个。就是一方面要国防自主，一方面要有效防卫，我相信这最后是一个平衡的问题
0: 。好，我们稍后回来。让年代向前看的节目现场，我们先聊的是今天哦、喔，拜登习近同框的同时呢，昨天晚上事实上金融市场传出来哦、喔，拜登的相关的新的加税政策、喔，以资本利得税来讲，可能从当初川普减税到二十趴，直接拉高到三十九点六趴，然后一般哦、喔、投资美国的这个投资相关的税再加上去哦、喔，恐怕会高达四十三趴。那如果是居住在加州或者纽约的有钱人，在美国的定义是年所得超过一百万美金以上的，那他们的总税负可能高达五十多趴。好，受到加税的新闻影响，事实上美股是全面重挫。那在台湾呢？这个昨天创了一个六千四百四十八亿的股市天量之后呢，电子股今天哦重回盘面的主轴。那特别是呢，今天联发科再创新高，台股现在有九千斤，就是这九档股票呢。呢，他们现在的市值跟成交价呢，都是在一千块钱以上
6: 。今天的台股其实刚开盘的时候并不好哦，嗯、但是非常特别的，就是一路开始却在尾盘一路拉拉拉拉拉到今天最后居然收。今天最高，嗯，收盘收在一万七千三百点整，而且是今天的最高点。那跟过去几天最大不一样的是，电子股又重回领头羊的角色。嗯，好，其中我们看到台积电重回六百块钱，收六百零二，而且是收今天的最高哦。好，涨了十一块钱，涨幅是一点八六帕。那联电哇，最近联电气势如虹哦，因为我们过去连续几天都在追踪。联电涨价的新闻哦，哈，那等一下我们再跟大家分析、哦。又有最新的消息出来，联、嗯、电今天也是收高在五十七块，大涨了两块二、嗯，涨幅超过四趴之多。嗯、好，那刚刚我们讲到说这个九千斤哦，嗯，这九档股票当中，那最高的当然是大力光哦，哎，今天大力光很厉害哦，涨五十块钱哦,、嗯、哦，大力光真的是闷蛮久的了，今天一口气涨了五十块钱上来，涨了一点六四八，那其次是 C D K Y， 更涨了一百四十块钱之多、嗯，我们基本上就不要一个一个讲哦，要。跟大家了解到的是，今天九千斤就是九档超过一千块股价的，嗯、基本上都大涨哦。对，而且呢，除了刚提到的联发科创历史新高，嗯、今天还有富邦煤也是创历史新高，而且它还收涨停价，嗯、收在一千一。嗯、可是我要特别提的一档叫做翔硕，嗯，今天是九千斤当中唯一收平盘的。对。其他人家都涨很多，嗯，而且如果你仔细再进一步去看，翔硕这一波是从两千一百四跌下来，嗯，它也几乎腰斩，腰斩<斬>，为什么？我们后面再跟大家讲，嗯、我们一直在讲涨价，嗯，哎、欸，可是有人发现说。这一波半导体的涨价怎么跟三四年前的被动元件涨法几乎是一模一样啊？嗯，啊，基本上呢，三四年前呢，就是由国巨陈泰民所领导的这个嗯涨价潮呢，他、嗯、当时的几个手法，大家发现说什么，现在也出现了，譬如说什么产能竞标，对，譬如说暂停接单，对，然后呢暂停完之后呢，又跟你说我要涨价了，对，再来就是你们自己喊价吧，价高者得。哦哎，三四年前，陈泰明通通都玩过，对，结果这一次又在玩一样的游戏，嗯、所以呢，有人就说啊，现在原来大家涨价的是比照当年陈泰明创创他发明的这个涨价圣经哦，嗯、所以这一波的半导体就照他当你的手法在、嗯、玩，好，那当然时空背景不一样啊，因为这一波背毕竟背后有真正很强大的需求，那它、嗯、一路涨上去啊。好，那这样子涨，当然导致很多国家都受不了了，所以大家现在纷纷说我要自主。<對>可是呢，哎、欸，这个美国非常知名的波士顿顾问公司出来泼冷水喽。嗯，好，你们都要自主，可以。好，来，我们先看。嗯，大家都怕台湾断电嘛，因为他估计如果台湾断电，台湾自己会损失大概四百亿美金，嗯、可是全世界要损失四千九百亿美金哦。嗯、啊，好，那你要自主没有问题。来，第一个。你要多少资本设备投入呢？哈、嗯，这个波士顿顾问公司估算了一下，大概全世界要花一兆美金。对，而这而且这是先期投资哦。接下来，你每年最基本的营运费用至少四百五十亿到一千两百五十亿美金。嗯，你要不要买单？嗯，好，再来，大家都这样子玩的结果，给台湾做的好处是台湾。很厉害的地方不止技术进步，而且可以把价格压低。嗯、如果你都要自己玩，最后会导致全世界的半导体价格会因此再涨三十五趴到六十五趴。嗯、那你要不要玩嘛、嗯哦？你要自主，那那这个成本你自己要考量。好，所以刚,刚讲到联电涨价，我们之前都说是传言，这次是来真的了，嗯、因为联电正式通知这些 IC 设计股，七月起要再次的涨价。好。嗯而且哦，这一波的涨价又开始就是浮动方式，哎、欸，真的跟我们刚刚看到的这个成单的时候，我很
0: 合理呀、啊。油价也是浮动油价是
6: 啊，问题、啊、油价不会让你自己喊价，嗯，他这个要让你自己喊价。那你买卖
0: 房子还不是这样？你买方也是比较高的成交、啊，啊、你去拍卖东西也是这样啊，欸、这合理啊
6: ，所以不管怎么样，都告诉大家啊，就是涨定了，哎、欸。嗯结果 ，IC 设计厂也说，嗯，他们基本上也是会接受，嗯、因为他们觉得反正就是在转嫁给客户嘛。嗯嗯、好，再来也是一个非常重磅的消息哦。那三星一直想收购其他的大厂，这不稀奇，嗯、不是新闻了。可是呢，之前大家都觉得你可能要收购谁，像恩智浦啊、意法、嗯、半导体或英菲凌这些公司，但是现在有人跳出来说。没有，嗯、而且是《巴龙周刊》说的，它、嗯、其实锁定的目标是谁？有可能是德州仪器，<对>或是维京科技，或是亚德诺这些更重量级的公司哦。嗯、为什么呢？因为他就他们的统计哦，三星现在它账面上大概有一千一百多亿美金的现金，嗯、扣掉它的负债不到两百亿，所以换句话说，它可能手头上有将近一千美。一千亿美金的资金可以用哦，嗯、那他当然要买大间有影响力的嘛。那其中最瞩目的就是德州仪器。嗯、好，我查了一下，那德州仪器当然现在市价比较贵哦，有大概一千七百亿美金左右。可是他不用把它全部买下来，我只要有主导权，比如说我买一半的股权，给、嗯、以,以他一千亿美金够哦。所以如果啦，我们这是假设性的、哦，如果真的被三星买下德州仪器。那问题真的就很大了。嗯、好，来，那当然，中国现在呢，当然虽然很想要自己自制，可是暂时自己暂时当然也做不出来，只要怎么样？囤货。嗯，好，囤货呢就开始抢货，结果抢到现在呢，这种各种半导体的设备啊、零组件啊、晶片啊，价格狂飙，嗯、最少最少都是涨六到十倍，听清楚是倍哦，嗯、甚至二十倍都有人在抢。嗯，所以抢到了就有。这个半导中国半导体公司的高层就出来讲哦，说啊，现在大家不是在公布财报吗？啊，你也不用去看财报看财报都没有用。你现在看什么数字？看说谁公司抢到多少的货，对，这基本上就代表他未来一定会赢。嗯，其他都不用看了。嗯，好，再看到北京清华大学宣布要成立晶体电路学院哦，比较特别的是。北大啊，清华本来就有相关的科系了，嗯、那为什么还要特别成立一个专责的学院呢？主要是诶，因为就在前几天，习近平才访视过，嗯、有指示，所以要成立这样子一家公司哦，它、嗯啊、不是个公司，一个学院。好，那当然也有这个中国的媒体统计哦，中国的这个半导体的相关从业人员缺口确实很大。以去年的这个营业额来看的话呢，嗯、他认为至少还要在二十万人左右。对、嗯、啊，难怪一天到晚往台湾这边挖人哦。嗯、来，再来看到好，那当然我们刚刚讲。中国现阶段短时间之内，但不可能解决现他们既有的问题，嗯、那当然就找台湾帮忙。好，我们过去也追了很多啊，像四星、金一克，我们都很清楚。可是现在又有媒体提到啊，嗯、这个尤其是四星跟飞腾的关系，不是只有这样子而已哦，因为另外还有一家公司叫龙芯的。嗯基本上也是有，也是由世新在供货，嗯、而且为什么要特别提龙芯？因为他也是中国的超级电脑天河一号的 CPU 的供应者。嗯，只是这家龙芯目前还没有被美国点名到。
0: 好，但是,是事实上有可能追杀。
6: 对，非常有可能哦、喔。好，嗯嗯、那刚刚我们为什么要特别提翔硕？因为翔硕也是有供货给龙芯。OK，、嗯、所以媒体可能已经事先预估到翔硕哦、喔，迟、嗯、早也会。会出事吧？哦。姑且这么推论呐、啊，应
0: 该说龙芯迟早会出事，啊对啊、然后就会伤及士鑫跟祥硕的业绩、啊啊，没有
6: 错。所以祥硕这一波股价已经腰斩下来哦。嗯、好，那不只是这样子，还有另外一家造芯也是一样。所以我们可以看到这个表，<好>中国所以龙
0: 芯、兆芯都要、呃、眼睛哦，照着放大一点，对，小
6: 心。中国有六家 CPU 自主的公司哦。嗯、好，那其中中间的我们看到图表当中，嗯、中间四家已经都被美国列黑名单了，对。剩下就是左右这个红框的这两家，嗯，那其中最有问题的大概就是这家龙芯，因为我们刚刚说它就是直接就是超超级电脑的供货者嘛。那兆芯的问题相对少一点，可是兆芯还有另外一个问题，就是它除了下单给台积电之外，它背后还有威盛的股份，威、哦、盛有十五帕的股份在这家公司，嗯、哦，只是呢，哎，目前至少它在。在高它的所做的商品上面是比较偏商用，比较没有什么太大争议啊，所以这是我们要去注意到的地方。
0: 嗯、好，汪浩大哥，刚刚哦，这一个呃、哦、月中分享的几个 IC 设计公司哦，就是这一波台北股市创新高当中，他们股价最弱势的。来，我们首先先看翔硕，翔硕是台股九档高价千金股当中最近股价哦最差的。然后呢，它二月份的时候股价冲到两千一百多块，它今天收在一零九零，股价足足腰斩了，跌幅超过五成。所以这一个是被点名，可能有供货给这个龙芯的翔硕。好，那翔硕也是呃知名的 KY 公司，有 KY 系列的，大家都要稍微呃有一点点提高警觉。第二个是金利科，金利科今天仍然哦直接锁跌停锁死，而且跌停还没打开。那这一个月以来六百一十五。五块杀到两百五十块，跌幅大概六成。所以你本来一张股票六十多万买的，现在两。二十多万都卖不出去，这个是金利科。嗯、然后呢，世星一模一样，也是超过腰斩，跌幅逼近六成。因为它一个月前高价约莫一千块，那今天仍然跌，已经跌到四百一十块。四百一十块是波段低点，所以股价也约莫跌了六成。好，这三个股价腰斩，甚至跌到六成，甚至跌停还打不开，原因就是供货给中国。然后刚刚月中已经整理出来了。飞腾、华为、深威、海光是本来就已经存在的黑名单。那龙芯跟兆芯是很灰色，很有可能随时变成黑名单。那于是跟龙芯、兆芯相关的台湾指标电子股股票就先跌
7: 。对这个问题，当然台湾类似的企业还蛮多的，嗯、所以存在的风险也是蛮高的。嗯、因为美国现在在科技。呃，对于中国的产业的制裁方面、嗯、或者脱钩方面的态度越来越强烈、嗯、很明显嘛。嗯、那昨天我们有谈到美国国会有可能通过的战略竞争法，实际上里面有相当一部分的内容是在讲这件事情啊、呃，要讲这个这个呃，确保美国产业链和国防安全，嗯、同时要在这个这些主要的产业链方面跟中国脱钩，嗯嗯、对，然后要尽可能的。制止中国在这些主要的科技行业能够赶超美国。那当然，半导体晶片跟台湾关系最大。那实际上还有其他的问题，比方说像呃电视的科
0: 技啊，超级的电脑、电脑啊，这个
7: quantum computer 啊，然后像是电子车的这个科技术啊。实际上，呃，美国这样的一个清单越来越大、越来越长，所以可能涉及的公司也越来越多。<对>另外一个方面，因为中国的总体来说是。军民不分的军企和民营企业是呃军民融合的，所以很多中国企业从表面上你可以说它是民营民营企业或者是这个商业的、嗯、一般商业的企业，但是它可能买去的产品最后都进入了军方的使用，嗯、所以这些企业。随时有可能被列入美国的黑名单、嗯。嗯、那么台湾这些像这些中资企业供货的厂商、嗯，對就随时可能业绩受到很大的影响啊、嗯。特别是如果你这个台资企业你的主要销售是去中国的话，那这个当然呃就是风险非常高。所以
0: 变成你的中国成分越高，你将来的被封杀风险越高。而且这个会越来越鲜明哦。是,是，那在台湾已经很明显，一方面是。全世界的半导体抢抢棍，电子业哦缺料了、缺货了，来竞标了、来抢产能了，这个是抢抢棍。那全世界的客户都在抢，也不是只有美国客户抢，德国客户也在那边哀哀叫，说他没有晶片，他晶片不够。日本客户也一样。那于是乎呢，这一些中国以外的国家，一方面想要过来抢各种电子的供应链跟这一个零组件。另外一方面，美国还全面的可能扩大追杀中国客户，对于是呢，电子业就。冰火两重天，一边很火，一边很杀，然后一边发大财，然后一边杀了之后就要倒大霉赔大钱。
7: 对，因为这个大家来抢的话，实际上是美国要抢，德国要抢，日、嗯、中国也要抢啊。嗯嗯、中国过去二零二零年整个从台湾进口的电子产品也增长百分之好几十啊。嗯、这个中中国为什么对于这个台湾为什么这个呃呃过去年或者最近这几年出口特别是电子产品、嗯产品的出口增加这么这么多这么强烈，很大程度也是因为去到中国嘛<对>啊。那但是去到中国，很大可能有相当一部分是进入了中国的军工企业，嗯、造了导弹、造了飞机、造了各种武器，对准台湾嘛啊。当然也威胁到美国的国防安全，嗯、所以美国要制裁这些中国军工有关的企业的话，嗯、那有可能就少到台湾。的电子产业向中国供货的情况嘛，所以这种风险，作为投资者来说，当然你在做基本功的时候，你要做这个企业研究的时候，就要特别小心了
0: 。好，我们稍后回来。年代向前看的节目现场，我们今天聊的是哦，一方面美国追杀中国高科技哦，那这使得在台湾的电子产业链，如果是中国客户比重营收高的，确实都存在着一个相对的风险。那另外一方面呢，在电子业哦，非常这一个让人惊讶的是哦，陆续发生好几个电子大厂遭到骇客入侵，而且遭到勒索。那是从这些电子业都有钱，所以他们都是骇客的目标吗？
1: 没错，实际上这个主要是广达，广达输到这个这个勒索软体的这个入侵。那它主要入侵的时候是拿到了这个，因为我们知道广达有帮苹果代工 MacBook。那他于是呢，他就知道了这个里面的一些相关的这个资料。那其实他之前已经公布过这个 MacBook Pro 的这个2021的这个设计图。那他就说：“哎、欸，我不但只有，我不但有 MacBook Pro 的这个设计图，我还有其他的这个设计图。你哦，如果你不要我泄露的话，你就要付赎金给我。那那个赎金的话是高达五百万，哎，五千万美金。那折合新台币是14亿元左右。那广达第一个时间当然是想说：哎、欸，那怎么会有这件事情？所以他们启动了这个治安的这个防御系统。”他们去回溯，那当然也知道是谁在攻击。那同一个时间已经把相关的，包括说可能入侵的、被入侵的管道都完全堵起来。那甚至他们有跟调查局。还有跟这个治安工作站互相的这个联系，那他因为他已经做了这个防堵的动作，而且他也说呢，入侵的相关的这个资料里面来说，他们根据他们的清查，应该没有相关太过机密的东西，包括说可能已经有这种所谓的二哎二 D 转三 D 的这个图档，他说一般人其实都可以 download 的下来，这个不属于所谓机密的资料，所以他们不愿意偿还。那因为不愿意偿还之后，这个勒索团你就说好。你既然不愿意还的话，那我就转而勒索这个苹果，所以他现在可能是转而去勒索苹果。那实际上，我们知道这个这个状况其实常常发生，因为知名的这个组装品牌，包括说像惠普啦、戴尔啦、微软啦、东芝、联想，还有其他公司里面来说，他们都有所谓他们公司自己本身的机密。那因为他们主要都是在外面代工，包括说可能找台湾的伙伴代工，或是找这个其。就比如说台湾有广达、红海、人保、伟创这些都有代工厂商，那因为代工厂商你一旦泄露机密的时候，其实某种程度来说，你对原厂是过意不去的，所以他们就用这样的方式不断地在攻击台湾的一些相关的这个状况。那其实也不是只有攻击台湾的这些公司。包括说像俄罗斯电信啊、日本的 Honda 啦、国外的苹果啦、FedEx 都被人家攻击。那现在攻击的话，已经有这个组织化，这个骇客组织甚至还推出一个服务，叫做软体勒索及服务。就是说，它软体勒软、哦、体勒索呢，它是一、啊、一种服务。啊、你只要跟我说你要什么，你要勒你要什么样的这个勒索，我就用什么样的方式帮你勒索。所以这是骇客集团非常嚣张的一个状况。嗯、那其实这几年台湾有遭受到非常多起的这个骇骇客入侵，包括说。像最严重的是二零一八年的这个台积电，嗯、它这个可能是因为内部的这个工程师的这个意外，说导致这个骇客入侵之后，损失二十六亿。那包括说接下来的话，有中油啦，还有台塑啦、历程啦，也分别受到这个勒索。那甚至在去年九月的话，有新兴。那在这个去年的这个七月的时候，还有 Gami 伽米， m 米是全世界最有名的这个 GPS 的公司。嗯、那在去年的十二月的时候呢，这个红海也被勒索。嗯、那在今年的这个三月有宏基，那四月有广达。所以这告诉你一件什么事情，就是现在其实资讯的安全，尤其网络上的安全，是变成是一个兵家必争之地。那其实除了这个国际的这个勒索软体的这个组织之外，我们其实。包括说像中国大陆有非常多的这个软体的这个骇客，常常会攻击台湾的这个电子公司，甚至在之前的这个台积电就说呢，我们一一年呢至少受到上千万次的攻击。嗯、为什么上千万次？因为我们台积电里面的很多客户，像苹果，嗯、你苹果你要下多少单，他就知道你苹果准备要出多少货啊。比、嗯、如说你这个 A M D 下了多少单，他就知道说你 A M D 的状况，所以他们都很想害到苹、害到三、害到台积电里面，至少知道你客户的讯息。或者是说我可以从你中间偷到一些什么制程相关的这个机密，嗯、所以未来这个骇客的这个妨害，以及说这个国家的之间的骇客攻击，这个都变成是一个未来网络安全一个非常重要的一件事情
0: 。好，我们稍后回来。Hello， 我是陈明官，拜托大家支持唯一官方频道《年代向前看》，赶快按订阅哦。欢迎回到《年代向前看》的节目现场，大家好，我是林冠，欢迎我们忠实观众跟粉丝朋友扫描 QR Code 订阅《年代向前看》YouTube 官方频道。我们看今天拜登、习近平同框了，不过同一时间呢，拜登新的加税政策引发了全球金融市场的疑虑，特别是加州跟纽约的这一个相关的富人哦，最终的这个资本利的税收可能拉到百分之五十多趴哦，那这背后牵动的是全球新一轮的这个财富可能重分配。然后同一时间呢，美国史上最大的抗中法案哦，在国会两党合作提案之后呢，现在回合外界关心里头的内容涉及相当多科技的部分，最终美国可能全面封杀中国科技，而封杀中国科技的同时呢，李克强今天又出来喊话，仍然主旋律讲的是不要脱钩，同时强调中国企业哦会走向全世界。然而李克。强很有可能事与愿违。一方面哦，美中对决的过程当中，封杀科技是最重要的核心；另外一方面，美国不断地拉高军工科技的相关的这个技术，包含了最新的曝光进行的是超高音速飞弹的拦截测试，同时呢，在美国全面测试的是电动车跟无人车，已经确定的是这是最新的画面，在德州休斯顿哦，达美乐已经是用无人车直接这样快递送披萨，所以以后观众朋友，你可能不会看到很多这个富芬达或者 Uber 的运输，而是看到很多。类似这样的无人车，而无人车的脚步呢，影响的是下一个世代的汽车工业。所以在东京，他们测试的是无人自驾巴士，而且这已经上路。本来东京今年如果顺利哦，举办奥运了，它事实上也会加入服务行列。然后在德国测试的更猛、哦，它是空中的这个计程车，就是说呢，这个呃相关的飞行器，既可以在空中飞，也可以在平面运。好，全球在无人车、电动车的竞赛，既是军工产业，同时也是商业科技。而这背后会带来什么样的政治、军事、经济的变化？我们待会要好好聊聊。好，今天现场有请到六位特别来宾。第一个好朋友汪浩大哥，
4: 大家好。现
0: 在是晨间新闻台北支局长石柏明福先生
4: ，大家好。
0: 这是财经专家朱越忠，大家好；这是财经专家翁伟杰，大家好；这是吴杰。大家好；这是董立武老师，大家好。好，我刚讲哦，美国在通过了史上规模最大的抗中法案之后，下一回合可能全面封杀中国科技。那一旦全面封杀的话，对于全球来讲，又是新一轮的经济、科技跟产业的重新洗牌。不过今天不仅是习近平跟拜登同框，今天事实上李克强也出来喊。他已经连续两次公开露面、公开喊话，主要的内容都希望不要脱钩，而且还强调中国要走向全世界。好，岳忠，刚刚李克强哦，<是>他公开喊话，他说中国企业要走向全世界，<是>要跟全世界合作，那核心哦，不希望跟全世界脱钩
6: 。呃，确实哦，在中国非常强烈的感受到。以美国为首的西方国家，一步又一步的封杀中国，那中国当然要想办法突围嘛？怎么突围呢？当然先找已经在美、在中国的这些外资企业、喔、所以我们看到李克强到四川成都的这个中欧中心呢，就是一个经贸中心呢，欸、跟十四位来自于八个不同国家的企业负责人去做对谈。嗯、那重点就是我们刚刚影片看到的，就是希望你们。不但要这边多投资，当然我们中国企业也要走出去，也要去跟全世界啊，而且告诉大家说，哎、嗯欸，我中国是很开放的，说是这么说嘛，但是问题是问题真的很多，什么问题我们后面再跟大家分享啊。好，嗯、那我们先看到呢，就在这两天，哎、欸，美国准备要推动一个法案了、啊，什么法案呢？叫二十二零二一年战略竞争法案。嗯、好，那目前它已经通过美国参议院外交委员会的审议了，好，那就准备招呼国。会正式的表决哦。好，那这个到底在讲些什么东西呢？大概就是三个重点。第一个，在供应链的部分哦，嗯、好，就说啊，你们这些以前这些企业，你在中国供应链都靠中国的了，你最好给我慢慢的移出来哦。嗯、好，那我会帮助你。尤其他提到几个重点的产业，好，包含的人工智慧啊、五 G 啊、半导体啊、生物技术、量子技术、监控技术等等。嗯。美国特别强调，你这些行业呢，你就是尽快给我搬离美国，搬搬离中国、哦。好，嗯、那第二个重点叫做，他要找盟友去协作，嗯、什么意思呢？哎，我就是。不是只有我美国而已啊！我要找好几个人来围堵你中国哈，所以你看到最新的这个四边机制，就有美日印澳四个国家合组，最主要就是要针对你中国，嗯、我要去封杀你。不是只有我动手，我向大家一起来围堵你啊、喔！因为你已经造成大家很大很大的威胁。那第三个就是产业政策的补贴，当然就延续前面的嘛，我要你从。中国搬出来，可是我不当然要给你一点好处嘛，嗯、尤其是你这些产业啊、哦，尤其之前我们也讲过很多次，像半导体产业等等，嗯我补贴你，希望你尽快出来。那在过去，我们节目也追踪过，日本早就在做一样的事情了嘛。好，所以说呢，如果美国这整个这个我们刚刚说的这个竞争法案一旦通过的话，哇，那对中国来说，真的就是一个几乎是全面的封杀。所以媒体呢就把这个法案称叫做什么“金茂铁”啊“经贸铁幕”哦嗯、你就知道它有多严重。好，那另外一方面呢，中国一直说要。我要开放嘛，要走出去嘛，我要投资全世界。结果呢，你看到什么？澳洲政府宣布维多利亚州跟中国签订了一带一路协议被止，嗯、哇！这基本上把中国给惹麻了。我倒好不容易，尤其是你澳洲这样的大国，我都已经跟你签订了，居然你说说断就断。哎，当然这样子下来，澳洲。中国驻澳洲的这几个大官，好吧，发言人呐、啊，尤其这个澳洲公使就非常的不爽，尤其这个澳洲公使王希妮讲的话就很重了。嗯、他说：“中国不是一个任人宰割的乳牛，你壮年时被挤奶。”他指的是说啊，以前你澳洲经济都靠我，我买了你这么多东西，结果你最后居然要宰杀我！哇，嗯、这讲的话真的是非常重。哎，可是美国就跳出来挺澳洲啊、哦，说干得好，基本上本来就应该这样子。因为呢，这一带一路真的过去。引起很大的争议。如果你是真的去好好投资人家，那也就算嘛。可是你看，嗯、就在不久前，欧洲的一个小国啊，欧在中国翻成黑山共和国，嗯、我们台湾叫蒙哥蒙特尼哥罗这个国家的，因为也是一带一,一路，中国说得好听，我要支援你，我钱给你盖公路什么的，结果搞到最后欠中国一屁股债，结果这个国家破产了。嗯。哇，这就是“一带一路”所带来的一个下场嘛。所以，你若真的是很开放、很正常的一个经贸往来，大家当然是欢迎你。可是，摆明你根本就不是这样子，你是有目的的嘛。好，所以不只是我们刚刚说的蒙特尼哥罗，我们再来看到另外一个国家，嗯、巴基斯坦，过去也是跟中国很密切。而且，我们知道巴基斯坦因为长时间跟印度。比较敌对，所以敌人的敌人就是我的朋友。嗯、所以呢，中国也极力去拉拢巴基斯坦，给他很多援助。好，当然重点还是我希望借由“一带一路”呢，我能够去进驻你的港口各方面，嗯、我用你的资源。所以这让巴基斯坦当地的民众其实是非常反弹的，尤其是。这个叫俾路之省的这个地方，嗯、因为它有很多的天然资源，过去都被中国给给强占了，所以就在这两天呢，发生一个很重大的事情。哎，在巴基斯坦呢，就在我们刚,刚说的这个俾路之省，一家五星级饭店发生爆炸。嗯，那爆炸不稀奇啊，问题是里面有中共的住这里的大使馆，嗯，当天就在这里宴会。哎，那你说那跟他有关系吗？嗯、有，因为呢，做这件事情的叫巴这个俾入之嗯，解放军的。在几年前，二零一八年的时候，他就曾经炸过中国驻巴基斯坦的
1: 这个大使馆
6: 、嗯、哦，所以这一次很有可能，虽然现在还没有证据证明，嗯、可是非常有可能，因为是确定是他们做的嘛，嗯、很有可能真的这次真的就要炸你这个中国大使，嗯，好、哦，那当然中国大使其实是没有被炸死，但是死了很多无辜的人呢、哦，嗯、好，那最后还有一个很扯的新闻。哎、欸，英国过去居然长时间在金元中国，大家没有听错，英国金元中国，在前一年来说，居然一年给中国一千八百万英镑。嗯，哇，大家是跳脚了。中国是全世界第二大经济体，你英国才排第五而已。结果你英国居然一年金元中国这么多钱，嗯，太离谱了嘛。所以呢，英国现在也开始发现了，因为这是过去长时间都做这件事情，也没有人特别去注意到。现在发现说啊不行，赶快砍，嗯、所以这一次呢，一口气砍掉百分之九十五的预算，只剩九十万英镑，嗯、而且特别强调，我这九十万英镑不是要支援你啊，而是要来促进中国的社会开放跟人权哦。嗯、所以我们知道，这整个国际社会对中国过去的一言一行哦，你说一套又做一套，大家产生很大很大的威胁感。嗯、当然，大家现在要开始去围堵你。
0: 好，那我请教石板明夫哦，这一次澳洲退出“一带一路”哦，嗯嗯、很有可能是一带一路的重要的一个转折
2: 。对，我觉得这这个事情呢，我觉得首先呢，中国的看到反弹的很可笑，嗯、中国的各方表态就是说你不要政治化嘛，嗯、这是一个纯经济问题。啊。嗯、但是说把各各种经济问题或者其他社会问题政治化的，正是中国嘛。嗯。特别是对澳大利亚的来说的话。奥大尼亚追查这个病毒的这个来源，他就把人家的什么煤也停了，这个红酒也停了，嗯嗯、这个各方面的这个龙虾也不能吃了，嗯、就是他把各种各样，这样，就是说，我觉得这个习近平主导这个战略外交是缺乏想象力的，就跟下棋下的特别不会不会下棋的人，就是他只能读一步嘛，嗯，只能我走这一步，想不到对方可能回回来嘛，那么他自己可以把所有问题都泛政治化。制裁之后呢？对方一制裁的话，自己都不知不知道该怎么办了。其实这这招制裁，当然说他用各种，包括对台湾的凤梨也是一样嘛。他完全想象不到凤梨现在台湾凤梨变成一个全世界的品牌，嗯、所以说他走的每招棋都是透棋。这这一次呢，澳大利亚反制“一带一路”，这个对中基中国的伤害是非常非常大的。嗯、因为“一带一路呢”呢是习近平，习近平这个今。八年以来，他的几个招牌政策，一个是反腐，现在就国内反不下去了嘛；，嗯嗯、还有一个脱贫，脱贫以后国内大家也都不认为在吹牛嘛；，还有一个就是一带一路，嗯、特别对外交全是一带一路。但是，一带一路这个品牌呢，现在开始坏掉了。嗯、就是说，本来呢，一带一路刚刚起来的时候呢，全世界是欢迎的。因为觉觉得这这是蛮好的，这打通世界经济，包括在日本，日本很多地方都觉得我们日本也要参加“一带一路”，嗯、很多地方政府都这么做嘛。然后后来呢，开始怀疑，然后怀疑之后呢，现在开始拒绝，而且拒绝呢，就很明显，由澳大利亚开始挑头拒绝批评的话呢，那么今后呢，各方面大家开始开始跟进。所以说呢，我觉得“一带一路”呢，它首先呢，我我当时在他刚开提倡的时候，我在北京。我跟他们交流呢，他们很多说呢，其实是在仿效指当年美国的马歇尔计划。嗯、二战的时候，二战之后呢，美国的马，当时的美国国务卿马歇尔呢，就是对那些欧洲在满战后经济非常呃有问题的，帮助中欧欧洲重建呢，就是提出提供很多援助，嗯、提供很多援助以后呢，然后呢，这些国家不管援助，而且都变成美国的盟友嘛。嗯、那么中国觉得，诶、哎，这个好像不错、哎，诶，我们就是说把这些国家。就帮助一下，是不是在中可以扩大中国的影响力，把习近平思想普及到全世界啊？结果呢，有一个关键的问题是什么呢？马歇尔计划。就是支持的这些欧洲国家，他们是因为战争才变穷的，嗯，他们的基础建设、他们的人口素质、他们的教育都是很好的，嗯、所以你只要一帮他，他们马上就能够自己自立起来。但是中国想帮助这些穷国呢，他基础条件太差了，嗯、你怎么帮助他？他是起不来的。所以说呢，这一下子，他一带一路一下子等于说，他是陷到泥沼里面去了以后呢。嗯而且马这个马歇尔计划基本上就是没有那么多的野心，就是没有让这些国家变成陷入这么债务陷阱啊，什么没有让这个大国的霸权呢，也没没有这么多文化渗透嘛。中国把这些东西私货都加在里面以后呢，慢慢慢慢让全世界一下子就认出来这个，哎，马这个马歇尔。中国这一带一路原来是一个很邪恶的东西，所以它是叫东施效颦嘛，嗯，它没像它，与其像马歇尔，不如像当年日本的这个推动的大东亚共荣圈啊，哦、大东亚共荣圈呢，其实想法是很好嘛，嗯，帮助欧洲殖民地的亚洲各国帮助独立嘛，然后跟日本一起我们共同繁荣，嗯、想法挺好，但是实际上一一旦开始做呢，大家发现哦，你原来你是就是新的殖民地计划嘛，嗯，所以这大东亚共荣圈，你看这个文字写的很漂亮嘛。实际上呢，这个品牌已经坏掉了。坏掉以后呢，现在就就已经这大一听到这个大东亚工人圈，大家都是一个负面的这个形象非常强。现在“一带一路”也渐渐渐往这方面的在,在发展。所以说，我觉得现在习近平呢，就已经进入一个进退两难的状态，就是说。他的品牌，他要不要推下去？这品牌已经坏掉了。如果他继续推下去的话，全世界今天是澳洲，明天可能各个国家都都要跟嘛。嗯、因为现在美国、中国选边站，你支持接受“一带一路”的话，你就舍站在中国那边嘛。所以大家要切割。但是你要停止的话，你在国内你的招牌的政策，怎么停止？嗯、所以说，我觉得中国现陷入一个两难
0: 。好，我们稍后回来。每到年代向前看的节目现场，我们今天聊的是拜登入主白宫三个月，有几个核心重点政策正在转变。首先，第一个是民主党力推相关的新能源政策；然后，第二个是现在金融市场宛如惊弓之鸟，因为准备加税，而且这一个税率哦，很有可能一路飙高。那第三个可能带来的变化是。美国国会两党推动的抗中法案，包含了很大的章节是科技的霸权之争。而科技如果全面封锁中国，可能对于科技产业带来很大的震撼跟变化。那伟杰，昨天因为股票市场听到拜登的加税，可能来得又快又急又猛，幅度又大，于是就跌。
8: 没有错所以其实昨天的这个拜登的加税的这个说法，似乎第一刀是要砍向富人这边来、嗯、所以其实现在目前看起来呢，这个企业家的这个税率也就是富人税。那什么叫富人？我们先跟各位讲一下，就是美国的富人的定义就是年收入超过一百万美元以上，这就叫富人。好、嗯，那这一群人呢，在接下来最高可能会被拜登政府磕到四十三点四趴的税。嗯、可是呢，如果你是在比如像纽约州啊、像加州啊这种本来税率就很高的，嗯、你可能总 total 扣起来，你会被磕到最高超过百分之五十以上的税。嗯、如果是纽约州的话，可能是来到百分之五十二；嗯、加州会来到百分之五十六，哎、欸，将近快六十趴的税哦、喔。所以其实这样子的一个状况，当然会逼迫整个啊富人开始加速他的整个资产对呃调整的一个计划。不止
0: 资产哦，我昨天有在加州居住的美国朋友看到这个消息，立刻说他要物色搬家的地点
8: 。对，没有错哦，就
0: 同样是住在美国，他可能换一个州，他的税率就差很多。没不是在开玩笑的。而
8: 最近哦，其实在这个资产交呃利得的这个交易的标的当中，最明显的一个标的就是比特币。比特币中昨天的五万五千美元哦。直接掉到今天四万八千美元
0: ，为什么
8: 、哦？就是因为、这个、增加
0: 税，比特币为什么、呃、因为它要
8: 课课那个资本利得税，哦、税资本税。哦、对，<笑>资本利得税的部分就是说，哦、呃，我现在交易不管任何资产，嗯、不管是股票、房地产、嗯、还是。哦比特币，只要你有出现价差，<好>我就要克税，而且你的身份是符合富人的话，嗯、我就要克富人税。嗯、所以其实昨天出来之后，比特币重挫，然后美国股市呢也出现了重挫。嗯、你看道琼工业指数呢就直接跌了三百二十一点，然后直接掼破三万四千点的一个关卡。嗯、标普五百指数呢也跌了三十八点，也跌破了四千一百四十点的关卡。纳、嗯、斯达克也是重挫一千一百三十一点这个费城半导指数跌幅是最重的、哦，嗯、那它是也是四大指数里面、哦、表现最弱势的一个个股。那我们就来看一下这几档比较重要的这个美国股市的一些科技类股，或是影响性比较大的，比如像特斯拉、哦，它昨天晚上就中挫了三点二八个百分点，好、嗯哦，那另外呢，在苹果的部分也跌了超过一个百分点，好、嗯哦，那这个其实对于科技业来说，税率对它对他们的影响都很重，尤其是他们的执行长 CEO，、嗯、在过去。在普遍的在出清所有手上的持股的过程当中，都出现了非常大的一个价差。嗯、所以在脸书的部分，你看昨天也跌了一点六个百分点以上，嗯、微软也跌了一点三个百分点哦。嗯、所以其实在，在所以
0: 大型股昨天全面重挫，
8: 整个大型的这个全指股全部都在重挫的同时，当然美国股市不会好哦。所以其实，在整个美国股市当中，这一次对于。拜登的这个增税法案，其实它反应是非常非常大。嗯、虽然现在目前讨论增税跟进入到整个国会山庄去进行表决还有一段时间跟距离，嗯、但是市场上总是需要有时间去调整自己的资产部位，嗯、所以呢，当消息一出来之后，就马上有反应。那接下来我们看到，在整个叶轮的部分，那叶轮应该说，他说在面对这个整个气候变迁的部分，我们应该要大胆的去制定一些相关的策略，因为面对气候变迁是有利于美国经济跟市场。这个是联准会过去的一份报告，他说其实气候的变迁会影响到美国的经济哈。那过去我们就来看到说，为什么在过去美国 FED 持续不断扩张的同时，为什么它的通膨一直不出来？原因就是它的钱。全部都停留在美国的银行的存款户头里面，而本来银行应该是要利用存款当成是它的一个资本，贷放给有需求的一个企业。可是呢，你看到在过去这十年当中，相差的金额就是存款跟贷款的金额来到了二点四兆美元，哎，刚刚好就是这一次整个拜登推出基础建设的规模就是二点三兆基础建设，原因就是要利用整个财政政策把这些钱充。这个银行的账户引到实体经济当中，嗯、所以才能够刺激整个美国经济持续的复苏。嗯、那我们看到在财报的一个公布的消息过程当中，哈，这个 R C g o a s 哦，其实影响到很多的这个金融股的部分。嗯、那另外在瑞幸的部分，最近在公布整个财务啊、嗯、财务的报表的时候，第一季亏了二点七五亿的美元，预估下一季会损失超过五十亿哦。这五、个、十亿是台币啊。哈、嗯。那所以其实这一次的 R C g o a s 哈、嗯， <S 影响性非常非常的大。那我们看到，在这个云端需求成长的过程当中 ，IBM 的第一季营收写下十一季以来最强最强的一个成长。嗯、那么，对于下一个季度的一个财务预测呢，展望也是非常的乐观。他认为今年第二季以后都会大成长。嗯、那我们看到，在艾斯摩尔也公布了第一季的一个财报，都是优于预期的一个表现，也预估全年度的这个。营收的年增率会来到三成以上。嗯，那另外呢，还有一家最重要的公司就 Intel， 因为他们换了新的 CEO。那另外，他这一季度所交出来的成绩单，就代表了整个啊、嗯哦，这个他换了执行长之后，哎，市场上怎么去评价 Intel 未来的一个看法？嗯、尤其是在他最近三月份刚刚宣布了这个两百亿的这个投资计划的过程当中，哎、嗯，市场上公布出来这个财报。看法都还算是蛮不错，都优于市场预期的表现，在财务预测的部分也都是优于市场预期。换言之 ，Intel 的看法是比市场上来的乐观，今年剩下表现都会不错。那我们看到在军火上的部分，洛克希德马丁呢也公布了它相关的一个业绩。那虽然说它的第一季的平营收跟它的 EPS 的表现都优于市场预期，而且呢，今年度的一个财务预测也优于市场预期的表现，可是它公布完业绩之后，股价竟然是出现下跌的一个发展、嗯、另外在 Netflix。X 的部分哦，财报是非常非常令人失望的。嗯、它的整个呃这个订户的一个状况是完全远远的不如市场上的一个预估值，导致于它在公布完财报之后，股价呢重挫了七个百分点。那可口可乐呢，在公布第一季营收的时候呢，他说它的收益是优于市场上的预期。不过呢，他们有特别提到，除非消费者重回饭店、游乐园，否则它是没有办法能够完全恢复产业的一个荣景的。那我们看到在下个礼拜财务公布的一个。哦，财报公布的一个报告当中呢，是进入到了跟台北股市有相关的一个重要关键。嗯、包含像是礼拜一的这个 N 字数，嗯、这个是跟车用晶片有关系。另外在礼拜二的部分 ，AMD、德州仪器跟微软，嗯、那 AMD 是台积电的大客户，德州仪器可以看一下在下个呃这个季度的半导体的一个需求的一个状况跟景气的一个变化。礼拜三最重要的是。苹果，嗯、那苹果有没有办法会抵抗得住晶片缺料的一个影响？这个也是非常重要的一个观察重点。所以、嗯、下个礼拜的美股公布出来的科技财报周，将会影响到下个礼拜台北股市的表现
0: 。好，汪浩大哥刚刚讲到、哦，美股股市这个礼拜跟下个礼拜都是超级财报周，所以非常多大型企业都要公布财报。然后另外一个股票市场、全球金融市场哦，众所瞩目的是美国的政策。美国升不升息有攸关全球资金，美国加不加税也攸关全球资金。那以拜登现在曝光的新闻资料，就是说普遍的税率直接从资本利得税二十趴拉到三十九点六趴，然后投资所得课税做健保。那这一个税率是三点八趴，这样的话，一般的居民哦、喔，资本利得税可能就会是四十三趴多。那四十三趴多呢？对比。对比我们看川普，川普一当选就开始减税，他减企业税、个人综合所得税，他也减资本利得税。那对比川普，他的税率哦，拜登掌权哦，确实是差了一倍以上。那于是呢，股票市场先行反应。你怎么观察这样的税率政策？
7: 对这个呃，实际两件事情是有关的。我先很快评论一下昨天的那个拜登的宣布，就是关于呃美国的碳排的这个目标，到二零三零年要减百分之五十啊。因为拜登提出了一个非常强烈的呃激进的碳减碳排放减。减碳排放的政策和目标，所以美国必须大力的投资绿能，嗯、大力的投资这个环保，嗯、大力的做一个经济结构的调整，那么加上它这个当然。短期内还有这个前一段时间为了疫情有的这个纾困政策，然后加上他要做这个所谓 infrastructure 这个基建各种各样的投资，所以要花很多很多很多的钱。那要花很多很多很多的钱的话，当然就需要加税、啊、因为他本来在大选竞选的时候就说过他要加税，只不过大家。呃，这个市场都是四到零头，突然觉得哦，原来你说的竞选时候说要加税，现在是真的哦。嗯、<哼>这个真的就是说，他昨昨天这个市场说的，他这个加税，你讲的这个、嗯、就是呃，企业所得税从百分之二十一涨到百分之二十八，嗯，而且。这个不光是在美国国内的，他在这个企业如果是有子公司在海外的，嗯、这个子公司的所得税要大概从 12% 涨到 20% 之<对>所以这个对于这个 S&P 500的，就是呃呃标普500的这个公司的这个、嗯、呃营收大概差 10%、嗯嗯、啊，如果他2022年执行这个税率的话，整个标普的这个呃这个 EPS。指数一 p 是会少百分之十啊，那另外一个就是个人所得税。那刚才我们讲了，这个如果是这个个人所得税和个人的这个呃呃资本利得税，就是你买卖股票的 capital gain、嗯、啊，包括买房子的 capital gain， 包括股票的 capital gain， 包括炒炒比特币的呃这个资本利得，呃都要交百分之。四十，多一点啊，因为还有些别的这个呃鉴宝的这个呃税，四十二左右。然后，如果你碰巧倒霉住在加州，嗯，那你有加州政府的税、嗯、又要交<对>再加百分之十几，嗯、所以你实际上在加州可能要交百分之五十六左右，嗯嗯嗯、在纽约州加百分之五十二啊，嗯、这两个州是美国税收最高的我我举一个例
0: 子哦，假设你赚了比方说美国现在房地产很热嘛，卖了房子赚了一百万美金，对，你要交五十六万给政府。加在加州的话，你只能拿回四十多万。怎么？对这很恐怖哦。卖股票也一样，加州一堆大型科技股嘛，那这一帮工程师哦都有选择权嘛，这些 CEO 也是嘛，他卖股票那个价差都很大嘛。那假设 Google。Google 的一个高阶主管卖一个股票哦<对对 S 1>、啊，赚了一百万美金的话，<对 S 1> 那。假设他居住地在加州，那他这样子卖完之后收回来自己口袋，可能只剩下四十多万。所以
7: 马斯克搬到德州去了啊！对对对但是这个如果你将来可
0: 能也搬离美国啊
7: ，像 Cook， 他他就倒霉了嘛<笑>啊！他住在加州，然后他要交百分之五十几的税、嗯嗯、啊，那他讲当然了一万富翁也无所谓了，嗯嗯、但是他是从一百万开始起征的，嗯、那美国有一百万的有钱人也也是。不少嘛，对吧？所以它影响这么大，为什么股市这么紧张？因为它不光是在企业税方面影响到这些企业，然后作为投资者的角度，持有股票的这些人它也要增。所以你实际上增两次，因为你拥有的股票的股票本身在公司层面多交税了，
0: 就是比方 Google Google 被多扣税了，然后 Google 的工程师卖的他的股票选择权，又再扣一次，又多交、啊
7: 所以你多交两加州次，
0: 所以加州要么就造反，要么就搬家，<笑>要么就缴税。我们稍后回来。<笑>年代向前看的节目现场，我们今天聊的是哦，拜登有几个重要的核心政策可能会影响全世界。首先，第一个是哦，气候变迁相关的绿能、新能源投资；第二个是加税，以及加税的幅度。那观众朋友，你不要觉得跟你无关，事实上，在台湾包含了很多企业，也可能他在美国的子公司被迫要科美国的最低税负。然后第三个是资本利得税，而且资本利得税直接影响到全球金融市场的波动跟变化。那拜登呢？那另外一个加大这一个围堵中国的是在军工跟科技，特别是美军不断地秀它的军事肌肉。那最新的这一个进度哦，是要这一个进行超高音速飞弹的拦截测试
3: 。美军先前我们先讲高超音速飞弹的这个测试的目前的状况啊、哦，当然先前因为它用这个 B 5四 H 挂在一。美这个 h N 1 8 3 A 哦，那在这过程中，呃，因为飞弹没有脱离发射架，所以被外界解读说它在这一个测试所谓高超音速武器上面是一个失败哦。不过个人认为说，其实我们看到美军在研发高超音速武器上面，其实多管齐下，非常多的一个呃民间的公司在做竞争哦，所以这一型空射型的 A R R W 目前暂时来讲虽然没有成功，但是。我们会看到，接下来它一定会一试再试哦，因为所有的武器都要经过不断的失败跟测试才会成功，不可能因为这样子就暂停哦。那其他部分其实像它还有一型陆机型的，去年我们看过它从夏威夷试射陆基型的高穿速飞弹 L R H W 这一型，它就这一个是成功的命中目标。哦。那同时还有另外一型，刚刚讲的都是属于滑翔弹头 H G V， 它还有另外一型 H C V 哦这一型，属所谓这个超燃冲压引擎发动机的 H A W C J 型的一个高穿速飞弹。也在做测试哦，那相较之下，认为说，呃，外界有人解读说，哎，这美军已经落后这个解放军，其实我觉得不尽然了，因为解放军过去，我们先前看到他在这一个测试所谓的东风十七过程。当然，最后直接阅兵拿出来展示。那问题是在研发过程中很多的失败，外界是看不到的啊、哦。毕竟中共的媒体是封锁类似的消息啊、哦。所以这样的一个一对比之下，看起来好像美军哦，目前来讲高超音速武器是落后的。但是其实我觉得未来在对决过程中，不见得哈、哦、会美军会处于下风啊、哦，因为这是资讯封闭的关系。同时，我们看到就在防备所谓高超音速飞弹的袭击的情况之下，美军也同步在测试，最近在进行哦，针对他用这。一个呃，伯克级神盾舰上面的最新配备的标准六型的防空飞弹，在模拟对这一个呃，可能解放军的东风十七的这高超音飞弹进行拦截。那为什么要用标准六型哦？标准六型基本上来讲。它就本来是这个美军伯克级或提康德罗加级现在上面的一个主要的一个防空飞弹，用来袭击敌机的，主要都是用标准二型飞弹。那标准二型飞弹其实台湾的既得级军舰上面也配备，我们还有成功级上面有标准一型。那标准二型现在已经最新衍生到这个 Block 五型哦，它就用这个标准二型的 Block 五型再去做性能的提升跟构改之后，研发出所谓最新的标准六型。那标准六型哦，它的特殊之处在于说。过去来讲，呃，本来标准六型要用于哦所谓的这一个当然是防空，那主要是像现在无人机的发展哦，威胁越来越大，所以它要能够精准的锁定这种像无人机，甚至这个这个弓箭的巡弋飞弹。那标准六型可以哦打击这种所谓的小型的目标。那除此之外哦，当然还有标准三型是用来这个反弹道飞弹，所以有包含标一、标二、标三、标六这么多型的飞弹。那标六近期来讲更特殊的是说。美军先前还测试哦，除了现在用这一个标准，这个六型哦的来进行所谓防空之外，另外它还有一型这个标准六型又更新的一个性能提升，叫 Block 万型。万米哦，那这一型又把它的一个速度从原本它就已经有五马赫，其实五马赫已经算是高参数飞弹，那一口气要提升到十马赫，那十马赫的速度来讲就有利于拦截哦，像东风十七这种高参数飞弹的一个袭击。那更重要的是说，在这这个整个测试过程中。防空飞弹更特殊的是，被美军拿来测试，也拿来反舰，也拿来打军舰。我们过去看到，其实飞弹为什么有这么多的型号，这么多不同的种类？哈，因为这一个根据不同它要打击的目标，它就有不同的设计哦。譬如说，你今天是要打击拦截空中的战机，你的弹头带的这一个火药就不需要太。这个太大，但是你的这个弹体的这个设计，包含像它的一个这个弹翼，或者是它的发动机，或者它的射速来讲，可能要更快哦。那它的一个巡标器也有不针对不同的特性，譬如说你打战机，因为它有发动机，所以你可以用红外线去追踪；但是打不同的其他的飞弹来袭，可能你就用雷达导引。有不同的特质之后，发展出什么非常多不同类型的飞弹，包含像这个舰对空、地对空。哦，还有这一个，譬如说空对空，然后同时还有空对地、空对海，哦，空对舰这么多不同的，还有甚甚至海对海、舰对舰，哦，这一型的空对陆这么多不同的飞弹，但是各个飞弹都有各个不同的特性，但是美军现在它的海军一体化的一个系统之下，现在把标准六型要把它演化成全能的弹种，也就是说，过去你看标准六型只能拦截，譬如说空中来袭的目标，它在去年测试的时候，它用标准六型去。打一艘这个厨艺的派里及军舰，也就是说防空飞弹居然可以拿来攻击军舰，这在过去来讲也是一项创举哦。那毕竟来讲，派里级满载至少还有四千吨。那重点是说，它的强项是相较于过去哦，鱼叉来讲，鱼叉因为它的射速是不是超音速？那现在这一个标准六型可以飞到五马赫的速度，这个速度比鱼叉来得快。第二个还有射程上面来讲，它可以远达三百七十公里，那比传统舰队舰的鱼叉飞弹射程只有一百公里来讲又更远。那不过它中间有一个缺陷，就是说基本上这样的一个本来用于防空的飞弹哦，它的弹头其实战斗部带的这一个高爆弹药弹药这个量并不是很高哦。过去来讲，如果你像要以这个弓箭飞弹，因为我们知道打战机哦，这一个不需要太强的一个火药，基本上来讲就可以把这个战机哦，它的体积来讲很容易就把它袭击。但是今天海上的船舰哦，动辄四五千吨甚至一万吨以上的情况之下，你需要带更强的一个弹药才能够对它进行袭击。所以像鱼叉飞弹，它至少有两百公斤以上的弹药，但是像标准六型，它只有六十二公斤，所以它有速度快，但这个射程远的优势，但是缺点是说。它的弹头可能战斗部，它的一个火药不够强的情况之下，未来可能必须经由发射更多枚，对它进行饱和攻击，才能对它进行袭击。那现在更进一步，它的全能弹还不是只有这个防空、跟弓箭、跟拦截高穿速武器。现在美军还在测试，把它的后面的这一个助推器拿掉之后，非常有可能直接由 f S 5大黄蜂战机挂载，从空中不管是空对舰，甚至可以打击路面目标。甚至未来不排除还也可以进行空对空的一个攻击，所以标准六型已经等于说俨然成为这个等于说一个新的一个飞弹革命，从过去各种不同的弹型到未来可能会扮演非常重要的一个，不管是防空、反舰、公路的角色
0: 。好，我们稍后回来。六年代向前看的节目现场，我们今天聊的是美军哦，事实上进行了这一个超高音速飞弹拦截测试，一方面围堵中国，另外一方面呢、哦，那这一个美俄关系也是很暧昧。那董老师最妙的是哦，前阵子哦，前两天川普还说台湾跟乌克兰将会有一些事情发生，哎，没想到乌克兰果然发生事情了，俄罗斯的国防部长出来宣布，宣布暂时呢，这一个会从。乌二边境稍微撤军，稍微撤兵，为什么乌东局势本来非常紧繃？但是这个时间点，俄罗斯先撤
4: ？好的，呃，其实听到这个呃，俄国从乌克兰撤兵的消息，全世界都松一口气。嗯，其实连我们台湾都松一口气。我后面会讲跟我们台湾的关系啊、哦。根据这个俄国的国防部长肖伊古、呃、他的说法。他是说呢，这次俄国军队的集结呢，是针对美国跟北约的一些威胁性的军事行动，然后呢，他们对俄国的军队所做的一个快速备战的一个测试，那这个测试呢，得到了良好的效果，证明了他们俄国的军队呢，是能够迅速的、有效的保卫国家，所以撤兵了。那听起来就好像是一场快速的阅兵啊，其实没有那么单纯了、啊。俄国军队集结的消息是什么时候出现的？在哪里出现的？这还是关键。它是4月4号，在俄国自己的这个社交哦，这个这个媒体上面、软体上面大量的出现，俄国的军队、坦克车、装甲车、运兵车集结在乌克兰的边境。那是四月四号。四月六号，俄国的政府就通过了让普丁哦那个连任的那个法律的修改。4月6号。那普丁今年是六十八岁，那这次俄国的修改的这个法律呢，增加了哈一个任期是六年嘛，增加两个任期，换句话说，普丁就很可能这个执政到二零三六年，那一年他八十三岁。我另外讲，习近平小普丁一岁，嗯，六十七岁，今年这个二十大，中共二十大开完以后，他会，习近平会连任。到什么时候不知道，嗯、但习近平自己提出了一个所谓的中国梦，嗯，中期目标二零三五年，所以看起来普丁跟这个习近平啊，他们、啊、哥好哥俩好在做同一件事情。问题是，普丁在提出他好、啊、想要提出这个连任啊，俄国的情势是什么？第一个，俄国目前政治腐败，嗯，经济衰退，普丁的名望下跌。普京前阵子还把他的那个反对派的领袖哦，那个纳瓦尔尼把他关在监狱中，纳瓦尔尼绝食，然后呢，俄国人民的抗议者正在集结，所以今天看起来似乎这场军事的集结的行动是为了转移俄国内部他的矛盾，他的焦点。嗯，所以呢。普丁达成连任了，法律也通过了，看起来没什么事情啊，撤兵吧，他的目的达到了
0: 。那我现在问你一个问题哦，那新近平二十大的时候，会不会在台海也上演这种戏码
4: ？这就有趣了。所以中共啊，他睁大了眼睛在看俄国怎么行动了。我们之前不是说过，有所谓的克里米亚模式，中共会不会运用克里米亚模式来统一台湾嘛？哈，那这一次呢，等于是说，好，呃，等于。普丁他又用这种军队集结的行动、啊，掩护他的那个日期。可是这个事情我，我我我觉得、啊，哈，造成美国跟欧洲非常大的震动。嗯，它有连锁影响到。所以在美国，简单的说，在美国他们在讨论什么？美国的媒体已已经讨论了拜登，你要提防中俄联手。这个中俄联手，就是说中国跟俄国没有军事同盟。也没有任何的证据显示这两个人合作，在,在军事行动上合作。嗯、不过，俄国跟中国的军事行动，它会相辅相成的。譬如说，俄国如果进攻乌克兰，中国如果对台动武，嗯、那么美国，你有没有能力两面作战？而且你要对付中国跟俄国两个大国，你有没有这个能力？嗯、美国现在普遍在讨论这个事情。这个事情在欧洲呢？讨论什么？要不要让乌克兰加入北约？嗯，哦，这是非常有趣。其实，加入北约是乌克兰的外交政策的目标，但是北约成员国里面有很多人不同意，很多国家不同意，因为很简单，二零零七年的时候，普丁就说了，北约东扩，这是针对我俄国的，在军事上是要威胁我俄国的。然后呢？乌克兰就是俄国的红线。嗯，那你现在是，就是说，欧洲是不是要踩这个红线？好，相同的道理，在台湾是不是要啊踩这个中共的红线？哈、啊，这所以说，呃，台湾跟乌克兰哈、啊、这个情势啊是非常的类似。好，所以说可以推断了。我刚刚说了哈，它的涟漪效果是什么？嗯、在欧洲严肃的讨论要不要让乌克兰加入。北约了，在亚洲，那亚洲的这个这个北约在哪里？所以呢，往后的发展啊，会会会跟这个普丁跟习近平所想的会不一样
0: 。好，我们稍后回来。年代向前看的节目现场，我们今天聊的是拜登主政有几个核心，包含新能源。那电动车是新能源的一环。那另外一个外界关心的是加税政策到底会不会全面推动落实？那电动车呢？事实上呢，真的是全球杀戮战场、兵家必争之地，包含了在美国、在中国、在德国、在日本，事实上都有全新的 model。那这个月中是达美乐的披萨，在台湾很多观众朋友都。曾经叫过，但是在美国修士顿现在最新的方案，无人车直接送披萨。是,是无人
6: 车送货，基本上已经不稀奇了哈。这种在很多国家、很多的公司都已经在做。嗯、可是无人车送披萨有什么特别呢？嗯、重点就是我们都知道，买过这种热食都知道，它抢时间。嗯，哎，这是最大的不一样的地方哦。哈，你送其他的货。慢慢来，有 delay 没有关系嘛？嗯、好，所以看到这一次美国德州的达美乐呢，他跟这个美国很有名的专门在做自驾车的这个 Luno 这家公司呢，就画面现
0: 在看到这个车，对对对，好，嗯
6: 、它就是专门只要你客户呢就打电话去说，哎、欸，我要订外送披萨，哎，他就会给你一个这个类似密码的一个密码，嗯，好，那这台车呢就到了你家门口呢，他、嗯、就会通知你来，然后你只要把那个密码呢打一打进去之后。嗯它就会自动开门，好，嗯、所以大家可以到画面上呢就看到，哎<對>、欸，这个做好了披萨之后呢，<對>他就把它放进去，嗯、然后呢门关上之后，好，<對>就就出发了。好，到、嗯、到这个客户的家门口的时候，啊就然后
0: 我就要下去这一个，呃、嗯，到车子周围也输入密码，然后它就会打开，我就可以取回我的披萨。对，没错，就是这,這么感人流
6: 程。对，好，所以基本上。最主要就是
0: 对啊，也很有可能啊，而且你知道这种车就不需要超厉害的钢板啊。这种车如果出车祸，它最大的回损就是车子跟披萨<錯>，没错，就没有人命问题啦。是，所
6: 以说我们可以看到哈，那路老这家公司其实之前最有名就是跟沃尔玛的合作哦。啊、哦，那沃尔玛的已经用它送货已经很久，大概有两年的时间了、嗯、啊。那我们可是我们刚刚说嘛，因为你送沃尔玛的货基本上比较不会有赶时间的问题，嗯、可是你送披萨，你一定要维持一定的热度嘛，哈、嗯。好所以所以说这是比较特别的地方。不过呢，这个服务目前就只有在美国德州的某一个达美乐的分店，还不是全美国都有。哈，来，那做无人车哈，这大家都在做，哎。Intel 也做了哈，嗯、其他这种专门就做这个的不稀奇。就 Intel 他买了一家这 Morai 这一家公司呢，也是专门在做这個电动车。那、嗯、现在呢，它又跟另外一个新创公司 Udive 啊两个合作，<對>而且他们现在最主要要做一个车队。对，他们预估未来五年一共会有三万五千辆这样子的车子。嗯、那这台车跟刚刚那个 r o v 比起来，就最大的特别就是它大很多，它标准的就是一台卡车的样
0: 子。所以它就是送货的货车。对。可是你看它很厉害，它也是遥控器一打开，它就可以打开它的那一个车厢，然后就可以运输拿货出来。
6: 对，好，那当然最重要的，它就是因为我们都知道美国很大嘛，嗯、如果你都用用人开车，你要很。嗯从这一周到那周，可能要开上几天几夜。嗯、那我现在用无人车，基本上人不用休息嘛，反正我就让它这样子跑就可以。那抵达目的地的时候，哎，也是这样，按个密码，按个遥控器，它就开出来，让你去取货了。好，嗯、那再看到哈，那但人在人，无人车在人，也是大家一直想做的事情。啊，那无人车载人这个也很多国家在都在做了，嗯、可是现在日本哇，在东京的商业区测试哦，嗯、那这就完全不一了、哦。就画
0: 面这一个东京的这个无人车巴士，
6: 是虽然它这次测试的距离只有350公尺，可是你敢在商业中心，一般我们看到这种都是规划一个地区，基本上都没有人，没有什么车让它跑，嗯、那不稀奇嘛？你这已经在商业区里面做这件事情，要真的测试哇，嗯、虽然说它。速度只限定在六公里，可是大家也知道，如果有人就好奇，故意要去闹你，嗯、要故意假装要被你撞，你又没有办法排除这样子的意外状况，嗯、哦，那显然是更特别啊、哦。所以我们在我们知道，这东京奥运即将在七八月展开，他们其实目标就是在到时候可以正式用这些无人巴士来载送那些选手哈。嗯、所以他们现在很积极的在做这样子的测试。来，我们再看到啊，德国哇，哦嗯、这也是很厉害哦。刚刚都是地面跑的，<对>现在是空中飞的，哇！这画
0: 面看起来很神，啊、很厉害
6: 。是，而且他们现在已经正式测试成功，嗯、因为这台无人。计程车它是可以载最多载五个人哦， oh. 而且最高的续航力可以到三百公里，而且时速也有三百公里。换、oh. 句话说，就可以用最高速飞一个小时。
0: 所以它比较接近无人机，对不对？
6: 对，基本上就是无人机，就是大型可以载人的。哦。
0: Oh. 那世上这样
6: 子的东西不是只有这一家叫卢米尔这一家公司在做， oh. 其实波音跟空巴也都有做类似的东西。可是真的就数这家公司，因为波音跟空巴目前顶多都只能载两个人， oh. 大概跑三十分钟就没力了。嗯。Oh. 这一家可以载五个人跑一小时，嗯，而且时速到三百公里，哇，那真的就有商业性可言了、哦、哈。嗯、所以呢，哎、欸，台湾有没有能力做这样子的事情呢？哎、欸，合硕的董事长童子贤呢，就在这两天的一个活动上呢，他也提到说，现在啊，这个电动车市场，他形容就像。在十五世纪到十七世纪，欧洲那时候的大航海时代，嗯、我们说当时呢，欧洲很强大，各国都有很多舰队，全世界到处跑。嗯、那问题就是人人有机会，各个没把握。那现在台湾，他认为也有机会去参与这个无人车的商机
0: 。好，谢谢大家收看《年代向前看》，也提醒我们忠实观众跟粉丝朋友扫描 QR Code 订阅《年代向前看》YouTube 官方频道。我们同时在 IG、脸书、推特、Telegram 上面都有官方的账号，而我们 YouTube 平台上面也有将近八千个影片资料库，欢迎。大家看好看满看到饱，谢谢大家收看，也欢迎大家有空书面看广告，谢谢。